0: Buenas tardes, muchísimas gracias a todos por estar aquí y muchísimas gracias a la Fundación Marc nuevamente por permitirme pues, esa relectura de la obra y también una reconsideración de la vida de George Sand que eh, ha resultado ser una de las mujeres más valientes y atractivas no solo del siglo en que vivió sino también de los nuestros del 20 e incluso del 21. Bueno, el, el, el día pasado, el martes, planteábamos el gran problema, un problema central en la vida de George Sand, que es el proceso de masculinización que vive, digamos, la cultura del siglo XIX que eh, se resiste, rechaza la idea de que la mujer se pueda incorporar al mundo intelectual y que, por tanto, pues cuando se incorpora, que es lo que hacen algunas mujeres en el XIX, entiende que esa incorporación lleva consigo una pérdida de su feminidad. ¿no? Hay un artículo espléndido, bueno, espléndido, interesante de, de, de Clarín de, 19, de 1877, que ...que se titula Las literatas, caballos o peces... ...donde dice, bueno, ¿puede una mujer dedicarse a la literatura? Sí, será un caballo, será un pez pero no puede ser una mujer, puesto que una opción, la naturaleza, es incompatible con la cultura. Eso es lo que veíamos el otro día con la Martín que considera que eh, la opción que hace, la apuesta que hace Georges Saint por el talento, la, la, la exime o le lleva a perder eh, su propio eh, sexo. Bueno, nos quedamos, nos quedamos con... Aurora Dupin, en 1832, llegada a París, ha roto con, con, con su amante Jules Sandó y ha convertido en Georges Sand, una, una mujer que acaba de publicar una novela interesantísima, indiana, que, evidentemente, como todas las suyas, tendrá muchos elementos autobiográficos y que, con la que consigue un gran éxito digamos, de, de, de público y de crítica. De manera que la tenemos ahí, en 1832, instalada en París y digamos, decidida a emprender una carrera literaria. En 1832, que es cuando uh, publica esa novela indiana... Que tenemos ya esa mujer vestida de hombre, acostumbrada, pues ya empieza a frecuentar los círculos literarios, causando, diríamos, el estupor de, de, de dichos círculos por su indumentaria y por la forma, digamos, libre y completamente despre, desprejuiciada con la que eh, trata a sus colegas masculinos. Eh, conoce a una, a una actriz, a una actriz que se llama Marie Dogbal que en aquel momento tiene un gran éxito, es la mujer que ha interpretado el papel femenino protagonista en la obra Anthony de, de Dumas, una, una mujer que, en fin, tiene un gran éxito de público, que arrastra multitudes, en fin, la actriz del momento y de la cual se siente muy prendida George Sand. Bueno, la relación entre Marie Dorval y, y Georges Sand es una relación que realmente causa un verdadero escándalo en los círculos literarios, es decir, que los escándalos en la década de 1830-1840 se van sumando en el caso de Georges Sand la gente se queda muy sorprendida de esa anécdota que después los hermanos Goncourt y otros escritores pues reproducirán en sus libros que es pues a Georges Sand esperando, fumando en el camerino de Marie Dorval a que ella acabe su actuación y emprendan pues en una calesa el viaje el, el corto trayecto hasta la casa de Georges Sand donde pasan pues una velada larga, hablando, etcétera. No sabemos hasta qué punto hubo, hubo una relación íntima entre Georges Sand y Marie Dorval. Sabemos que las dos quedaron fascinadas mutuamente y que, eh, en el caso de George Sand, eh, teniendo en cuenta, digamos, la el desconcierto que ella tenía sobre su propia identidad, pues ella siente que Maridogbal, como mujer, tiene muchas cosas que, que enseñarle. Hubo una evidente fascinación que la encontramos en todas las cartas a Maridogbal, que están, digamos, cargadas de un intenso sentimiento. ¿no? Por favor, no dejes de acudir esta noche, etcétera. Es decir que, referencias eh, digamos al cuerpo de Marie Dorval, pero no sabemos hasta qué punto hubo una verdadera intimidad erótica entre las dos mujeres. En todo caso, eso nos permite, por una parte, pues, eh, pensar en el aumento diríamos de la expectación y el escándalo con que se veía a esta mujer que no conocía fronteras. Eh, digamos que era absolutamente inmoral en su comportamiento, pero decía, por otra parte, eh, se vincula pues, a una galería de escritoras francesas que han asumido una vida muy libérrima y en ese sentido han desafiado las, convencio las convenciones de su tiempo. Estoy pensando un poco más adelante en Colette, una mujer que también mantendrá relaciones con hombres y mujeres experimentando su propia, diríamos, los límites de su propia identidad eh, femenina y, más adelante, Simone de Beauvoir, de la que con los años hemos sabido y hemos conocido también pues, las relaciones que mantuvo con mujeres de las que se sintió eh, pues, fascinada. Hay una carta, al llegar aquí se me ha caído la carpeta y ahora será muy difícil que encuentre la cita exacta, pero hay una carta preciosa de, de George Sand eh, a, a una de sus amigas, a María Angul, donde reflexiona sobre eh, digamos, el interés que tiene, que siente por Marido Dorval y dice que eh, en su actitud, eh, si no recuerdo mal, dice en su presencia... Eh, triste, eh, impasible y noble, yo veo reflejada mi propia alma, es decir, que había, digamos, una empatía profunda entre eh, las dos mujeres. Sin embargo… Esta, esta empatía con Marie Dorval se verá pronto superada por el conocimiento con uno de los poetas escritores más atractivos de la época, que es Alfred de Musset. Alfred de Musset era uno de los, digamos, pioneros en la introducción del romanticismo en Francia, un dandy, seis años más joven que la escritora, un hombre, digamos, de, de moda en los círculos literarios y por el que Georges Saint inmediatamente se ...siente una gran fascinación. La fascinación es mutua, Alfred de Musée, eh, digamos, ya está en la línea de todos los hombres, la mayoría de ellos literatos, que sienten una gran curiosidad por esta mujer eh, tan extraña que, por otra parte... Presume de una gran libertad. Pensemos en cómo pues los hombres estaban acostumbrados a mujeres de su tiempo convencionales, reprimidas, etcétera. y por tanto, de alguna manera George Sant era una promesa de felicidad, de libertad, si quieren ustedes, y perdónenme la franqueza, pues de vicio que eh, estimulaba mucho a los hombres de su tiempo y que hacían, bueno, en fin, tenían manifestaban un gran interés eh, por ella. Uh, Alfred de, de, de Musset es un nombre que en, en el momento, cuando lo conoce en 1800, a principios de 1834, uh, Georges Sant, es un hombre um, uh, de vida disipada. Que ...por el que Georges Sand siente una profunda compasión... ...le parece que es un, es un niño digamos, perdido en un mundo de vicio... ...al que quiere reformar esa idea maternal de reformar a los hombres... Era, ...estará muy presente en la vida de la escritora... ...de manera que muy pronto Alfred de Musset le, com, eh, le, le comenta... Eh, ...su interés en viajar a Italia... Eh, un país del que ha escrito pero que no conoce personalmente y evidentemente eso es suficiente para que Georges Sand arme un viaje a Venecia con uh, a Alfred de Musée. Fíjense, reparen en, en el hecho de que Georges Sand tiene que visitar a la madre de Alfred de Musset y pedir su autorización para que la madre permita a su hijo viajar con esta imponente mujer. Bueno, es una de las relaciones, junto con la de Chopin, que veremos inmediatamente, son las dos grandes historias de amor protagonizadas por Georges Sand, eh, las dos grandes catástrofes amorosas de la escritora. Eh, la relación con Alfred de Musset, en cuanto eh, llegan a Venecia... Bueno, viajan hasta Génova, después hacen el viaje en Calesa desde Génova hasta, hasta, hasta el mismo Venecia y mmm, es un viaje catastrófico. De hecho, ya en Génova, Georges Sand contrae una disentería, de manera que cuando se alojan en el Hotel Danieli, no sé si lo conocen, el maravilloso Hotel de, de Venecia, que se conserva estupendamente. La pareja se aloja en la habitación número 10 del, del, del hotel, pero de hecho están permanentemente enfermos. Eh, primero contrae una disentería, que es una enfermedad, de, una dolencia desagradable de la que ella se siente... Pues muy humillada frente a este joven Alfredo de Muse que en los primeros días la cuida pero inmediatamente pues, ve que la cosa se prolonga él se está aburriendo junto a una mujer que está enferma con fiebre inapetente y Alfredo de Muse pues empieza a salir, tiene otras relaciones eh, etcétera de manera que eh, eh, Georges Saint ve como ese viaje que tenía que ser el gran viaje digamos de amor, pues se convierte pues en un pequeño estropicio en el que la pareja no consigue prácticamente momentos de complicidad. El otro día hablábamos del de gran tema en la literatura de Georges Sand, ¿no? el hecho de que, eh, digamos, ella se pregunte constantemente cómo una mujer que puede, digamos que, que, que necesita romper los moldes de su tiempo para ser libre puede, al tiempo que lo hace, ser aceptada por la sociedad. ¿no? Entonces, ahí se encuentra con, eh, digamos, con que esas relaciones que ella mantiene pues, eh, no prosperan y no consiguen, diríamos, la promesa de felicidad que ella consigue. Bueno, y aquí tocamos uno de los aspectos, diríamos, que serían más discutidos por la sociedad literaria de su tiempo, que es el hecho de que el médico que va a atender a George Sand de su disentería en el Hotel Danieli, Pietro, el doctor Pietro Pagello, pues acaba enamorado de esta mujer. De manera que empieza una relación entre ellos y es una... Eh, relación que, en la que pues, Georges Sand, que está completamente solo, Alfredo de Museo, mantiene una vida aparte, eh, ha alquilado eh, pues, una habitación eh, contigua a la suya, pero ella hace una vida independiente de la de, 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 de Georges Sand enferma, pues empieza a trabar una relación primero amistosa y después amorosa con este hombre, un médico, diríamos, eh, con, con en fin, que no, no ha conocido, nunca ha salido de Venecia y que queda completamente fascinado por el poderío que demuestra pues, eh, eh, esta mujer en su comportamiento habitual. De manera que, muy pronto, en cuanto Giorgio Sanz se recupera, y cae enfermo. A su vez, Alfred de Muse, ella mantiene una relación amorosa con, 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 con el médico. Aquí tenemos un fragmento de una carta de finales de febrero de 1834 en la que ella reflexiona ante Pagelo eh, sobre cómo proceder una de las características que tendrá Georges Sand, absolutamente innovadoras para su tiempo es que cuando ella se enamora no soporta mantener esa relación en la clandestinidad sino que la quiere predicar urbi et orbi, de manera que en cuanto conoce a Pagello, pues lo propio, lo que, lo que, lo que ella desea es pues, dejar a Muse y vivir esa relación plenamente. Pagelo se muestra más prudente y le dice, "Bueno, tenemos que disimular esto, en fin, se verá muy mal este hombre, está enfermo." Y aquí tenemos una carta en la que una reflexión en la que San le dice, "No me parece correcto esto, quizá sería prudente, pero no es lo que se debe hacer." Entre otras cosas, y aquí la última frase dice su corazón el de Alfred de Musset no es malo y su fibra es muy sensible pero su alma carece de fuerza y de verdadera nobleza y hace varios vanos esfuerzos perdón para mantener la dignidad que no tiene una de las características más atractivas del epistolario de Georges Sand, es la capacidad que tiene ella para hacer retratos psicológicos de las personas con las que. a las que conoce. ¿no? Y aquí vemos en dos frases diríamos una, una, una profunda reflexión sobre uh, Alfred de Musée. Cuando Sand convence a Paglielo para abandonar Venecia y, uh, y vivir esa nueva vida amorosa que le promete el joven Paglielo, por supuesto siempre más joven que George Sand, pues uh, uh, los dos uh, van a París y en un primer momento parece como que Alfredo de Musset acepta la situación, puesto que, como le dice George Sand, no fui yo el primero en, en engañarte, tú primero me fuiste infiel y, por tanto, yo lo único que he hecho es responder a tu deslealtad. ¿no? Y, sin embargo, cuando llega a París un mes después, tres semanas después de la pareja de enamorados, se encuentra con un París completamente enfebrecido que critica digamos, que George santa haya abandonado a Frédéric de Musée enfermo en Venecia y, por tanto, con una, digamos, una, 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 una sociedad literaria que se pone absolutamente del lado de Musset y en contra de eh, Georges Sand. Razón por la cual él empieza, diríamos, a pensar en un libro que dedicará a George Sand y que se titula «Confesión de un hijo del siglo», en el que reflexiona sobre lo ocurrido en Venecia y sobre las relaciones entre hombre y mujer. De hecho, es una, diríamos, es una novela que no, eh, no es lacerante para George Sand, aunque a ella le impacta profundamente ver su relación vista desde la perspectiva de, del otro, ¿no? de Alfred de Misé. A todo esto la situación en París pues, ha llegado a tales extremos que eh, en fin la, la, la relación con su marido Casimir eh, Dudevan es una relación completamente eh, digamos, perdida en el tiempo y la propia Georges Sand para poner un poco de orden en la situación, pues, emprende, solicita una demanda de separación legal del marido que coincide con la publicación de la confesión de un hijo eh, del siglo. Eh... Son años eh, difíciles eh, cuando eh, ella, eh, ella recibe la publicación del de, de libro de Musset. no sabe exactamente cómo responder a él. Y aquí tenemos un pasaje que me voy a permitir eh, leer porque es muy interesante, de una carta que ella escribe a François Voulos, que es su editor, es también el editor de una de las revistas de más prestigio de su tiempo, eh, la Revue de Demande, en la que simplemente la carta para ver el carácter, diríamos, eh, decidido de esta mujer acaba de perder... El eh, alquiler de la Rue Malaqué, el otro día veíamos una fotografía pequeña de ese apartamento, ese Pietater en París que es fundamental, se queda en estos momentos sin casa en París y eh, pues eh, entiende que Boulos le tiene que facilitar una habitación en su, en su propia casa y le escribe, fíjense ustedes en, digamos, el carácter eh, eh, decidido con el que Sainte escribe sus cartas. Resérveme una pequeña habitación en su casa. Yo dejo mi apartamento en abril, amueblaré un pequeño rincón en su casa y haremos un arreglo. Usted me dará de comer y colocará una tabla para pasar de la ventana al tejado de manera que yo pueda salir a fumar sin faltar al respeto a Margarita, que es la esposa de Bulos. Usted me ajustará 15 días por trimestre. ¿Le parece bien el arreglo? Yo pagaré el alquiler de mi habitación. Y la segunda parte de esa carta, interesante: envíeme el libro de Alfred. Sí, cree que no me habrá de enfadar. En este último caso, dígamelo y yo me abstendré de leerlo. La vida es corta, el mal y el bien son inútiles a quien no desea más que reposo. Y fíjense en esta última frase, verdaderamente impresionante. Tráteme como a un muerto. No permita que insulten mi tumba, pero tampoco corra a escribir mi epitafio estoy bien así. Bueno, la seguridad que demuestra esta mujer es absolutamente extraordinaria y, desde luego, no hay ninguna duda mmm, por la que pues, los hombres de su tiempo quedaban absolutamente atrapados ante la poderosísima inteligencia con la que vivía y escribía Georges Sand. Bueno, tenemos que esos años de 1832 hasta 1836, ella digamos, sigue escribiendo novelas importantes, ha escrito Valentín, ha escrito Lelia, de la que hablábamos el otro día, inspirada en esa relación, no sabemos hasta qué punto lésbica, con Marie Dorval, y ha tenido esa relación con Musset escandalosa sobre todo por el final de la misma y esa vuelta a París con su médico Pietro Pagello de manera y, por otra parte, la separación conyugal de su marido absolutamente también inédita en su tiempo, de manera que en 1836 tenemos a esta mujer eh, criticada por unos y por otros, pero, por otra parte, vemos la seguridad con que ella eh, eh, mantiene el, el rumbo de su vida, ¿no? Bueno, en estos momentos, uno de los escritores que se posicionan decididamente a favor de Georges Sand es Georges Balzac. Otro será, por ejemplo, el crítico Saint boeuf y, posteriormente, Flaubert. Es decir, que ella contaba con los pesos pesados de su tiempo a su favor y que la defendían de las críticas. Pero... Como mencionábamos el otro día, para Balzac, Sand, siendo una mujer interesante y siendo una escritora excepcional por la valentía con la que plantea nuevos problemas y sobre todo porque lo hace desde una perspectiva femenina inédita hasta el momento, pues la considera solo exteriormente una artista. Porque lo decíamos, escribe siempre pensando en el público, escribe pensando en el dinero que puede obtener. Ella ya es una profesional que mantiene a sus dos hijos y que mantiene de alguna manera a su marido Casimir Dudeván, un terrateniente, lo decíamos el otro día, arruinado, y que en realidad pues vivirá de en fin de, 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 de lo que le permite su eh, extraordinaria mujer, de manera que ella tiene muchísimos gastos y eh, eh, no es extraño que en sus novelas ella se plantee el ser valiente, el ser atrevida, el ser incluso escandalosa, porque sabe que con eso va a vender más, el caché de su próximo libro aumentará y que, por tanto, ella podrá mantener a toda la trupe familiar que depende exclusivamente de sus eh, ingresos y de lo que proporciona la finca de Noam, heredada de su abuelo. Bueno, la tenemos entre 1836-37, sostenida por algunos escritores, pero en el ojo del huracán de la vida literaria parisina, cuando de pronto conoce a un hombre, ha tenido, por supuesto, desde Alfred de Musé hasta Chopin, o Chopin en, en, en polaco, eh, eh, tiene otras relaciones, tiene varias relaciones, ya sabemos, todas consecutivas, nunca compartidas, pero en todo caso pues, eh, en fin, la, la, la polémica eh, continúa. Pero, como digo, en 1838 conoce a Friedrich, Friedrich eh, eh, Chopin un pianista que en aquel momento se encuentra diríamos en el centro de la vida cultural francesa, muy amigo de Lis. ella es muy amiga de Lis y de su, y de su mujer Marie Angul, aunque después acaban muy enemistadas. En realidad Marie Angul la, la, la traiciona. Eh, en la medida en que ella, que tiene esa avidez por, tener, por conocer a hombres que de alguna manera le pueden prometer una felicidad que ella, en su relación con ellos, verdaderamente no siente, pues tiene una relación con uno de los grandes escritores del momento, Prosper Merimet. Eh, Merimet pasa por ser un hombre viril, eh, seductor, eh, ...extraordinariamente fogoso con las mujeres y Sant lo quiere conocer. Lo conoce, tienen una relación... ...Meguimé cree que el problema de Sant es un problema de insatisfacción sexual que no ha conocido al hombre que necesita... Y, sin embargo, la relación entre ellos de una noche es absolutamente humillante por las dos partes, sin que sepamos exactamente qué ocurrió. Pero, bueno, tenemos tantísimos testimonios suficientes como para saber que la relación no funcionó. El caso es que a la mañana siguiente George escribe, perdón comenta a Marie d'Angoul Uh, sobre la experiencia de la noche pasada y le dice, me guimé, nada especial. Uh, um, se lo dice confidencialmente, pero marida uh, Marie le falta tiempo para comentárselo a su amante, que, uh, perdón, sí, sí, a su amante, que es uh, Alfred de Vigny. Y a Alfred de Vigny le falta tiempo para comentárselo a todo el mundo, de manera que por la tarde todo París ya sabe que Mérimé no es nada especial, lo que obliga a Mérimé a escribir una novela titulada El doble desprecio, novelando aquella noche, y por otra parte pues, a san a, digamos, a justificar ese comentario. Pero, de hecho, San, que es una mujer absolutamente leal a sus amigos, no le perdonará ya a Marida Angul la traición que le ha hecho comentándole una confidencia que ella le había hecho absolutamente en privado, razón por la cual, a partir de ese momento pues la, la relación entre estas dos mujeres se enfría. Hay una carta preciosa de, de Georges Sant a Marie de Angoul respondiendo a una de ellas, eh, diciéndole que, bueno, pelillos a la mar, que eso ha sido, en fin, pues una, eh, algo que no hay que tener en cuenta y Georges Sant le contesta con una carta de tres páginas diciéndole si a un amigo no hay que tenerle en cuenta la forma en que traiciona eh, el sentimiento sentimiento depositado en él, ya me dirás tú qué es lo que hay que tener en cuenta. Eh, sigamos con eh, Chopin. Ella está, por tanto, en ese año en el ojo del huracán. Y eh, Chopin es una especie, para entendernos, de Alfred de Musée bis, otro hombre dandy, de ideas conservadoras, mucho más conservadoras que la progresista y con los años eh, socialista eh, Georges Sand Y es un hombre que eh, debía tener un carácter difícil, pero que, eh, en fin, en esa idea que ella tiene de conocer a los hombres que atraen la atención y en los que ella ve siempre una promesa de felicidad que acaba siendo fracasada... Ella quiere conocer a Chopin, que en fin, es, está en, en, en todos los cenáculos literarios como el artista, el hombre sensible, el autor de una música absolutamente excepcional. Ella quiere conocer y cuando ella quiere conocer, lo quiere conocer siempre íntimamente. Uh, es, es muy bonita la correspondencia entre, en ese momento, principios del de, de 38, uh, entre Georges Saint y Chopin. Uh, ella le va enviando billetes diciendo en París se le adora, yo le adoro, me gustaría conocerle, le invito a, a, a tal. Y bueno, Chopin se resiste, finalmente coinciden en una en una sesión en casa de, de, de Lis y de Marie Angul, y Chopin queda completamente horrorizado. Le parece que esta mujer es, 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 es horrible, con pantalones, levita, fumando. George Saint no era una mujer guapa y, sin embargo, tenía una conversación extraordinariamente atractiva. Bueno, él queda horrorizado y escribe al día siguiente a María Angul mira no quiero volver a, a, a tener tratos con Georges Sand que me parece horrible lo dice así con todas las letras pero evidentemente Georges Sand continúa con sus billetes y en una segunda en una segun, en un segundo encuentro pues lo cierto es que Chopin ya la ve desde otra perspectiva empiezan a hablar bueno Resumiendo, dos meses después, uh, Chopin le ha comentado a Georges Sand su necesidad de, 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 de inspirarse en otros climas, del frío de París, de que no se encuentra bien, etc. Y Georges Sand, con ese instinto maternal que la caracteriza, empieza a pensar en llevarse a Chopin a un clima más cálido donde él pueda sentirse, eh, recuperarse físicamente y crear la música que desde luego a ella ya le ha eh, seducido. De manera que meses después pues hace el mismo experimento que ha hecho con Musée, confiando en que esta vez eh, sea un experimento más positivo, abandonan París en octubre para dirigirse a Mallorca. Eh, bueno, este es el episodio más conocido, indudablemente, de Georges Sand, del que eh, cuatro años tres años después surge uno de los libros más incómodos de la cultura española y, por supuesto, de la mallorquina, que es Un invierno en Mallorca, en la que ella, digamos, escribe, recrea los 95 días vividos en Mallorca con eh, Chopin y con sus dos hijos. Los cuatro emprenden el viaje a Mallorca, pasando por Barcelona, una ciudad en la que Georges Sand mantiene una actitud bastante distante, pero que, por los tres días que está en Barcelona, describe con una gran precisión. Hay que ver cómo esta mujer, estando unos pocos días en un lugar, se ubica perfectamente en el contexto histórico, en las costumbres, es decir, era una gran observadora, y eh, cuando llegan a Mallorca, que, que llegan eh, eh, a finales de octubre, pues eso va a ser eh, la segunda, podríamos decir, gran catástrofe en la vida de Georges Sand, porque realmente el impacto del desengaño amoroso que sufre Ambos, la pareja sufre en Valdebosa, va a tener consecuencia en las vidas de los dos. ¿no? Aquí tenemos una foto, perdón, un grabado, una fotografía de un grabado. Eh, hecho a, a, a plumilla por su hijo Maurice Dudeban, un, 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 un pintor y, sobre todo, un dibujante extraordinario. Es una lámina que se encuentra en el Museo de la Vida Romántica de París, donde se, se dibuja la entrada de la Casa Somban, eh, a dos kilómetros de Mallorca y que les alquila pues, un, un mallorquín. Eh, aquí empiezan los problemas. Realmente los problemas empiezan desde el primer momento cuando viajan a Mallorca en un, en un, en un, en un, en un barco muy modesto en el que como dirá después, en un invierno en Mallorca, crudamente, Georges Sant, ellos no reciben ni mucho menos el maravilloso trato que reciben los cerdos del barco. ¿no? Es decir, que eh, eh, en fin, no hay ninguna consideración para ellos y en Mallorca les cuesta muchísimo encontrar un lugar de alquiler. La gente eh, no presta nada, viven pobremente, ella se queda horrorizada, diríamos, del ambiente primitivo, de la pobreza, del hambre eh, que, 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 que ve inscrita en las caras y, las, y los, los tipos de los mallorquines delgados con una piel cetrina alimentándose muy pobremente, pese pues, a la abundancia de, de, del país. ¿no? Entonces, ella en un invierno en Mallorca dirá «Yo no he visto en mi vida un jardín de las esperides que, sin embargo, dé tan pobremente de vivir a sus habitantes». ¿no? Bueno, finalmente consigue que un tal Gómez le alquile esta casa de Sonben. Eh, los primeros días, los cuatro viven aquí eh, bien ilusionados. La casa no tiene eh, ventanas, las tienen que construir. Una de las cosas que comentará Sand en un invierno en Mallorca es que eh, la gente tiene la costumbre de cuando se va de una casa arrancar las ventanas y las puertas y se las lleva a la nueva casa, de manera que la casa está... Y dice ella, con razón se llama Son ben, porque está a los cuatro vientos, ¿no? Al principio tiene su gracia, hace sol, el clima es estupendo, pero a mediados de noviembre empiezan las lluvias y la casa, bueno, ella ha mandado ya construir ventanas, apenas hay cristales y las paredes rezuman humedad la humedad es insoportable y Chopin empieza a toser, eh, incluso pues, en alguna ocasión a escupir. Razón que hace que los mallorquines, empezando por el propietario de la casa, se movilicen y eche pues, este Gómez a los cuatro personajes estrafalarios, sobre todo George Sand, por supuesto, que deja a los mallorquines en un estado de estupor permanente eh, que les arroje, eh, les obliga a comprar el mobiliario de la casa eh, porque él dice que si no lo tiene que quemar, por tanto que se lo compren porque él no quiere perder dinero y los echa de la casa a cajas destempladas. George Sand se encuentra con un hombre enfermo, que de hecho pues, se siente mucho peor de como estaba en París, y por otra parte con dos adolescentes que eh, en fin, también reclaman sus cuidados. En Mallorca nadie les quiere alquilar nada, eh, ha corrido la voz de que él es un hombre que está tísico, y en estos momentos George Sand está convencida de que eh, lo de Chopin no es tisis, sino es un un problema de una laringitis, simplemente, ¿no? de manera que se ofende muchísimo, pero se ve obligada a buscar un alojamiento que, como sabemos, solo encontrará en, una, en un edificio aislado a 35 kilómetros de Mallorca, que es la cartuja de Valdemosa, en plena naturaleza, y que está en buena parte deshabitada, fruto de la expropiación que ha hecho Juan Mendizábal de todas las órdenes monásticas. Bueno, aquí... Eh, eh, en esta cartuja despoblada, eh, deshabitada, seguro que todos ustedes han estado en Valdemosa y recuerdan bueno, lo inhóspito del edificio, el viento que pasa por aquellos corredores enormes, el, el, el viento que cruza pues, las estancias, eh, en fin, unas estancias con poquísimos muebles, sin recursos. Eh, bueno, allí George Sand se parte el pecho durante eh, 73 días, que es lo que ya les queda de estancia... ...pues intentando que Chopin pueda crear, eh, encontrar comida, eh, la gente no les vende comida... ...y desde el primer momento aparece un personaje que se convierte en un personaje de un invierno en Mallorca... ...una tal María Antonia que se ofrece a ser su criada, a prepararles la comida... ...pero que demuestra que de lo que le pagan prácticamente a la mesa no llega nada... Uh, les estafa, les uh, roba, uh, ella tiene grandes dificultades para conseguir pues, apañar un, 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 un almuerzo mínimo uh, diario, bien, de todo esto ella se desahogará después en un invierno en Mallorca, hablando de la isla de Mallorca como una isla primitiva en la que cualquier cerdo merece mucha más consideración que un ser humano. Pensemos que Georges Sant es la primera eh, turista que llega a Mallorca, es un ser completamente diríamos anómalo en el contexto de una sociedad que además ve al extranjero, digamos a la persona de fuera, con un gran recelo, puesto que ha sufrido diferentes, diríamos, extorsiones por parte de la corona española, que no deja de aprovecharse de la riqueza eh, natural de Mallorca. De manera que el mallorquín que encuentra a Georges Sant es un ser receloso, desconfiado, primitivo, que desde luego tiene muy poco contacto con la cultura y que se siente completamente ajeno a esta mujer que no va a misa, que mantiene una relación que nadie sabe cómo es con un hombre que está enfermo y que apenas sale de su celda y de la que ella, pues, en fin, es la, la, la única parte visible. Bueno, la relación, digamos que es una relación prácticamente insostenible de manera que muy poco después Uh, aquí tenemos una fotografía en fin, de una, de una de las celdas, saben ustedes que durante un tiempo ha habido disputa cuál de las celdas era uh, la auténtica de, en la que habían vivido Chopin y Georges Sand, pero en todo caso la vida, como dirá ella en un invierno en Mallorca fue una vida absolutamente inhóspita, sin ninguno de los placeres a los que ellos, los cuatro, estaban acostumbrados en París. Eh, de manera que eh, vuelven, eh, regresan a París y el final de un invierno en Mallorca, es eh, el, el, el libro se cierra con eh, la, la sensación de alivio que los cuatro experimentan cuando eh, suben en Marsella a un barco francés que inmediatamente les acoge, les trata bien y les, eh, les conduce cerca de París donde pueden recuperar su vida. Bueno, de hecho, esto marca... La relación, diríamos, es una experiencia que marca la relación entre Chopin y Georges Sand. Es una relación, diríamos, que, 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 que eh, muy difícil, eh, pues muy parecida a la que ha vivido con Musset, que reafirma a Georges Sand en una idea que a partir de aquí ella irá madurando a lo largo del tiempo y es la convicción de que las relaciones hombre-mujer están muy hinchadas, están muy exageradas y que de hecho son relaciones sometidas a una presión cotidiana que hace que verdaderamente pues, la experiencia amorosa, la relación amorosa, eh, resulte muy difícil de sobrevivir. Es decir, que Georges Sandia ve una gran diferencia entre la persecución del ideal romántico y, por otra parte, pues, sus experiencias reales que la conducen a una íntima sensación de desengaño. Eh, todo París eh, conocerá pues, esa experiencia fracasada y, sin embargo, la relación de Georges Sand y Chopin a la vuelta de Maldemosa entra en una, diríamos, en una situación más o menos estable, casi diríamos en una relación conyugal. Chopin vive con Georges Sand eh, en Noan, eh, pero eh, muy pronto pues, Chopin tiene que aceptar el carácter de Georges Sand que la lleva a pues, invitar a Noan a todas aquellas personas que le parecen interesantes. La casa está siempre llena de gente, sobre todo de gente joven, de poetas, escritores, por los que ella se siente atraída. Los celos de Chopin son tremendos. Y el punto de inflexión probablemente es la decisión más equivocada en toda la vida de Georges Saint. La adopta ella en eh, 1846, cuando, llevada por su instinto maternal, adopta a una pariente de línea materna, que, eh, Agustín Brol, que eh, por la que ella la adopta, que tiene 12 o 13 años, y paga un dinero a los padres para quedarse con ella para entendernos, es decir, para garantizarle una educación. Queda fascinada por esta muchacha cuando la conoce casualmente en Noan y tiene miedo de que a esta muchacha le, ocurre, le ocurra lo que le ocurrió a su madre, es decir, que la vida la lleve por derroteros no deseados ¿no? y realmente peligrosos. De manera que para ella la, lo importante es tener una educación que a la mujer le permita desenvolverse en su propio camino. Paga una cantidad a los padres y ella adopta a esta muchacha que desde el primer momento considerará la hija que no tiene. El otro día ya comentábamos las difíciles relaciones con Solange, una muchacha inhóspita, rebelde, que con los años acabará siendo la cortesana más conocida de toda Europa. Saint considera, ella, que es todo sentimiento, considera que su hija carece de sentimientos, realmente Solange, ha vivido una vida, en fin muy, muy, eh, en fin, muy excéntrica para la época. Y, eh, pues, George Sant adopta eh, a esta muchacha, a la que llama Tina, y que, eh, como la hija que no tiene. Pero, claro, eso será para Solange una herida, otra más en una infancia verdaderamente difícil como la que ha tenido esta muchacha que ha conocido a muchos amigos de su madre y con los que pues, ha mantenido relaciones muy dispares. Solange le declara una guerra abierta a su madre y en esa guerra abierta de una muchacha que tiene 16 años encuentra el apoyo de Chopin. De manera que Chopin y Agustín hacen una pinza en contra de Georges Sand e incluso pues eh, no sabemos hasta qué punto, pero hubo desde luego intentos de seducción de Agustín, de, de Solange eh, hacia Chopin. Cuando Georges Sand comprende la situación probablemente es el momento más doloroso de su vida porque ella encuentra, ve como dos seres por los que ella se desvive, la traicionan y además empiezan a hablar mal de ella. De manera que eh, Chopin, vuelve eh, En fin, todos vuelven a París, después ella, evidentemente, también con Agustín y eh, la ruptura es casi inmediata. Pero a partir de la ruptura con Chopin, que es en 1847, un año después de la adopción de la muchacha, mmm, eh, Solange será, estará mucho más próxima de Chopin que de su madre. Realmente será una visita frecuente en la casa de Chopin y los dos pues llenarán eh, la sociedad literaria de París hablando mal de Georges Sand. Eh, probablemente, pues, eh, en fin, eh, soportar diríamos esas habladurías de dos personas eh, tan próximas, pues para eh, George Sand no dejó de ser un impacto y mm, eh, en una de sus cartas a pues cita esta frase eh, como todas las suyas pues una, una frase demoledora durante nueve años estando llena de vida me até a un cadáver porque realmente Chopin es una persona muy enferma, morirá muy poco tiempo después y le ha ofrecido muy poco amor. De su parte, desde la otra perspectiva, Chopin es un hombre que, en fin, no tolera esa vida libérrima de George Sand. En fin, desde dos puntos de vista. Cada uno tenía sus razones, pero lo cierto es que es una ruptura estéril. Así como Georges Sand y Musset mantendrán una relación, eh, Musset le dedica la Confesión de un hijo del siglo, etc., Entre Chopin y Georges Sand la ruptura es, como dice ella, fría como el hielo. Chopin nunca le dedicó uno de sus preludios compuestos en, en Valdemosa a Georges Sand y ella en un invierno en Mallorca hablará siempre de cuatro viajeros, pero nunca especificará eh, la naturaleza de estos viajeros que eran sus dos hijos y sobre todo que se trataba de eh, Chopin. Bueno, son años de, 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 de una, en fin, de una actividad literaria febril y me permito recomendar. Consuelo, que teniendo en cuenta el centenar de novelas de Georges Sand, es una de las mejores novelas, una de las más equilibradas, una novela en la que ya encontramos a una George Sand que después de la experiencia con Chopin ya se conoce a sí misma y que hace, diríamos, emprende en la segunda parte de su vida una evolución, en un sentido contrario a la primera parte de su vida. Es decir, hay como una retracción de esa masculinización Georges Sand eh, acepta, diríamos, su, 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 su rol femenino y, por tanto, eh, eh, acepta su rol femenino y acepta también, diríamos, el fracaso de sus experiencias conyugales. De manera que, a partir de la muerte de Chopin, encontraremos, y hasta el final de su vida en 1876, encontraremos a una mujer mucho más serena, que se conoce a sí misma, que conoce el mundo, que conoce los sentimientos eh, que, que intervienen entre hombres y mujeres, que considera que la sexualidad está muy sobrevalorada y que, por tanto, diríamos, acepta eh, su papel en el mundo con una gran. Eh, eh, con una. diríamos, sin la ansiedad que ha caracterizado la primera parte de su vida. Y ese punto de inflexión lo marca el hecho de que ella emprenda la escritura de su autobiografía. Sin ahora poder decirlo exactamente, creo que es la primera autobiografía escrita por una mujer uh, a una fecha tan temprana. En el 47 ella tiene 43 años, es decir, tiene una edad digamos, muy precoz para escribir sus memorias y, sin embargo, ella entiende... Por una parte, que eh, llegada hasta ese punto y con la cantidad, diríamos, de chismorreos, habladurías y comentarios que giran en torno a ella en la sociedad parisina, se ven la obligación de dar explicaciones de, 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 de su recorrido. Y por otra parte, es de una gran sinceridad. Esta es, 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 es desarmante en Georges Sand, la sinceridad con la que ella siempre cuenta las cosas que tiene, diríamos, un sentido no tan transparente ni tan moral. Es decir, ella en 1847 está medio arruinada, Casimir de su, mar su marido al que ella sigue de alguna manera manteniendo, se ha demostrado un pésimo administrador sus hijos son mayores, ninguno de los dos eh, tiene ninguna intención de trabajar, los gastos eh, son cada vez mayores y ella entiende que con esa historia de mi vida, si quiere que el libro tenga éxito y consiga, diríamos, una, una popularidad, pues ella también tiene que decir, eh, no tiene que ocultar lo que la gente espera que diga sobre su propia vida. De manera que, en ese sentido, Historia de mi vida, sea porque ella quiere ofrecer al público lo que sabe que esperan o bien porque, la, con la franqueza que la caracteriza, no quiere defraudar a nadie, lo cierto es que es... Es pues un relato magnífico en el que ella explica con mucha franqueza lo que ha sido su vida hasta aquí. Eh, lo he titulado los últimos años porque eh, realmente aunque son prácticamente eh, bueno pues del 48 hasta el 76 eh, son muchos años, son 25 años o más los que transcurren son años en los que Georges Sand pierde la fuerza que ha tenido en la primera etapa de su vida y por otra parte si el otro día acabábamos con esa imagen desafiante de una mujer con levita, chalina, pantalones, fumando, eh, etc. Ahora encontramos, en fin, como dirían en su época, a una matrona, una mujer que ha adquirido peso, eh, era diabética, eh, que tiene, digamos, una, una, una actitud serena, resignada y que se ha convertido pues, en, la, en la dama de Noam, ¿no? en una mujer que es muy consciente ya del lugar adquirido en las letras. Lo que no quiere decir que desde la ruptura con Chopin, ella renuncie a sus relaciones sentimentales y a esa voluntad de seguir experimentando en sus sentimientos, buscando una felicidad que, al cabo de los años, entenderá que es muy difícil de conseguir. Es decir, que aquí donde la vemos, ya con 62 años, pues es una mujer que sigue manteniendo relaciones, siempre con escritores más jóvenes. Una de las últimas relaciones que tiene es con un poeta mucho más joven que ella, que la adora, que le hace de secretario, de confidente, etcétera, que se llama Alexandre Manso también tuberculoso, al que ella protege, que mantiene muy cerca de, él, de ella en Noam y que causa pues, un motivo de conflicto muy parecido al que ha causado años atrás Solange respecto a Agostín. En ese momento, a partir de, de los años 50, ella vive en Noam, aunque vaya a París regularmente, sobre todo con Maurice, con su hijo Maurice. Eh, con su mujer y con sus hijos. Mm, ella empuja a su hijo, que la adora, a que tenga hijos porque ella quiere ser abuela, pero Maurice no va a soportar su hijo, que la adora, como digo, no va a soportar esas relaciones, diríamos, de vejez de su madre con uh, poetas mucho más jóvenes que ella y, sobre todo, no va a soportar la relación con Alexandre Manso. Su, última, su último gran amor. ¿no? Hay un momento, eh, ya, ya en, en el año 1871, eh, ya estamos en la recta final de la vida de Georges Sand, en eh, el que Maurice, su hijo, le plantea a Georges Sand eh, eh, una situación eh, pues un poco como la que le planteó Chopin años atrás, es insostenible, eh, eh, Alexandre Manso y, no, y yo no podemos vivir los dos bajo el mismo techo, de manera madre que tienes que elegir, o él o yo, uno de los dos se va de Noam. Eh, Georges Sand le dice, mañana te daré una respuesta, aquella noche ella reflexiona y se da cuenta o piensa o ella, en todo caso, anota en su diario, mi hijo no tiene ningún derecho a ponerme en esa disyuntiva. Yo he defendido siempre mi libertad y la defenderé hasta el final. Al día siguiente, George Sand le dice a su hijo, comprendo lo que me dices, quédate con Noan. De hecho, tú vas a ser el heredero y yo me voy con Manso. Efectivamente, Manso busca una casa a 150 kilómetros de Noan. Donde... Euh, pues Georges Sant emprende una nueva vida sin su casa, sus muebles, sus cerámicas, sus tapicerías, sus mermeladas, su jardín, pero en fin, con toda la valentía de quien está dispuesto a mantener sus desafíos hasta el final. Manso la adora, pero Manso es un hombre que está enfermo, de manera que viven juntos en esa nueva casa que ha buscado Manso siete meses después de los cuales muere manso y ella regresa a Noan y los últimos años los pasa completamente, digamos, entregada a... A, a, al, al cuidado y a la educación de sus nietos. Ha firmado la paz con su hijo, Maurice, eh, que evidentemente pues, no tiene ninguna dificultad en hacerlo y, de hecho, pues, los últimos años en Noan son años de, diríamos, de una gran tranquilidad para esta mujer. Podríamos decir que si Manso es su último amante aunque todavía después en Noán tendrá alguna nueva relación esporádica. Eh, su, su gran amor de los últimos años es Gustave Flaubert. Nunca tuvieron una relación sentimental y sin embargo, la correspondencia entre los dos demuestra la profunda compenetración o complicidad que hubo entre estas dos almas. Flaubert eh, envidiará a George Sand la capacidad que ha tenido a pesar de todas las dificultades en establecer una vida sólida rodeada de los suyos, eh, diríamos, con una economía bollante a pesar de todo, frente a un Flaubert inestable, soltero, cargado de, 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 de miedo sobre su salud, solitario, eh, en fin, entonces él admira en esta mujer pues Toda la capacidad que ha tenido para recorrer el siglo desafiando, pues, las, 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 eh, eh, todas, eh, diríamos, los inconvenientes y las dificultades con las que se ha encontrado. El mismo año de su muerte, 1876, eh, la verdad es que tiene una muerte larga, dolorosa y humillante para ella, eh, se publica su última novela, que es una especie como de de testimonio vital, muy interesante, se titula Marianne, y es una novela, ya, ya han visto que la mayor parte de las novelas de, de Georges Sand llevan títulos de, de personajes femeninos, es decir, que ella es de las primeras, junto con las novelistas inglesas, en ubicar a la mujer en un espacio literario inédito hasta aquel momento, es decir, mujeres que son vistas por otras mujeres y que describen el mundo sentimental de la mujer desde otra perspectiva, pues eh, en Marianne, digamos, se ve claramente el recorrido desde Indiana, por poner un ejemplo, su primera novela y la última. En Marianne, ella, diríamos, dibuja un personaje que viene a ser una especie como de eh, ideal femenino. Y el ideal femenino en ese momento de Georges Sand es la mujer que, en lugar de ceder a la intensidad de sus sentimientos sabe controlarse e imponerse a ellos. De manera que, eh, bueno, con ese recuerdo de ese testamento, que por otra parte es como, diríamos, la huella de una larga y fecunda experiencia, pues eh, termino esta intervención. Muchísimas gracias a todos ustedes por su asistencia y gracias a la Fundación.